0: Na pohovce Jošky Kubáníka. Jestli mám s něčím spojené mé dětství, pak je to písnička Ivana Mládka Jožin z Bažin. Mí spolužáci si totiž nevím, proč mysleli, že z Bažin je Jožinovo příjmení. A protože se jmenuji Jozef, hulákali na mě až do 8. třídy Jožine z Bažine. Já jsem rád, že za to dnes už s úsměvem můžu poděkovat mému dnešnímu hostu, kterým je autor jmenované písničky Ivan Mládek. Hezký den.
1: Dobrý den, hezký den.
0: Pane Mládku, není pro vás už otravné pořád dokola mluvit o Jožinovi z Bažin?
1: No, ale to on vlastně to není tak častý, jo, protože já už moc rozhovory nedávám jenom vám.
0: <laughs> tak děkuji.
1: <laughs> a jsem tam nějakým kamerářům já se tomu vyjíbám, protože už jsem toho nekecel tolik a mám z že bych se opakoval, tak se tomu vyhýbám, ale ale je něco aktuálního, tak proč ne? Hmm.
0: Já se vám totiž přiznám ještě k jedné věci spojené s Jožinem z Bažin. No. V písničce se zpívá kouše je A já jsem celé dětství přimýšlel, kdo je ta sa a koho rdousí.
1: <laughs> no to já taky takový, jsem měl z písniček v pocit, že jsem si byl se ten slova, mm. a to je normální. Ne?
0: A byl jste překvapený, že vaše písničky v 70. a 80. letech oslovovaly i děti?
1: To jsme byl hodně překvapený, protože bylo to směrované spíš za studenty a na kamarány z hospody. Vlastně bylo to míděné jako dada, jako recese, a to, že se toho chytli děti, to bylo pro mě překvapení Samozřejmě milí, že no. ale taky nám to hodě jako pomohlo obchodně, ale, ale vůbec pro děti to nebylo. To je, je zajímavé. No to tak bývá, že to, co se teď dělá pro děti, to se jim nelíbí a oni si vyhledávají spíše něco pro to zbytlí, no. hmm.
0: A čím si to vysvětlujete?
1: Nevím, jestli je zaujímavé takové ty vlezné melodie a případně ty slogany, jo. Mm-hmm. jsem si jistě snažil, aby byly zapamatovatelné. Těžko říct, těžko mm-hmm. říct. Mm-hmm.
0: Vy jste mnohokrát řekl, že text písničky Jožin z jste napsal podle námětu, který vám vyprávěl zlínský muzikant Zdeněk Navrátil. Mm. Je ale pravda, že soudruzy vás s tím textem původně vyhodili?
1: No původně, hejte takhle. On mi dal jenom ten název, ano. jo. Jako, já věděl jsem, že to je Jožin z Bažina, no to byla figura, k... <laughs> to byl vlastně vzpomíněn básničku, který byl to exhibicionista, který se obnažoval kolem jidoucím zaměstkat k závodů, jo. Tak to samodobno řekl, to se nedá, že bych musel si vymyslet, jak jsem si vymyslet, to je tu pohádku, hmm. Takže fakt teda nebyt, tak ta písnička nikdy nebyla, protože on říká buď tak to udělají text, ale aby to bylo to že z jestli se to podaří zviditelně, takže mám e, Demišon Slivovice, no, tak se to povedlo až moc, tak <hým> jak říkám, pak jsem vozil Slivovice, já jemu. <hým>
0: A řekli vám soudruzy, proč s tím textem nesouhlasí?
1: Ani ten, tak ono to moje textování bylo v tak dost neobvyklý, takže že z Bažin už připadá to moc blbý, tak, <hým> tak jestli vyhodili e, rozdá se ale potom to už jsme hodně písniček natočili. Uh-huh. To už byly na světě takový ty dášerovákový a, uh-huh. a já nevím jazy a lidi, ale potom pan Tom to vzal. Uh-huh. Redaktor, alež si šéfraktor a malá se k taky souhlasil, takže ta písnička se poprvé zjevila na deskách, jo, potom za mm. zpožděním až v televizi a, a rozhlasil. Mm.
0: To byl rok 1978. Vy jste... V...
1: Je to bylo dřív asi, my jsme jí myslím, 76. Aha. 76, 77 už se to medilo, rozhlasilo. Mm. To se pamatuju, že někdy v roce 77 už za lidi a mluvili o tom. Mm.
0: No. Vy jste v jednom rozhovoru řekl, že to byla snad jediná písnička, u které jste si, když jste dvojhlasně zaspívali v kapele, řekli, že snad ani není možné, aby se tato hovadina nechytila. Jo, jo,
1: to je tohle fakt jediná písnička, který se to dalo předpochládat, že jsme měli zkoušku někde, už vím kde, a poprvé jsme si to s Pešákem zaspívali do hlase, jak se všichni smáli. Je fakt, že se to dalo čekat, že když se bude vysídat, že se to chytne. Mm-hmm.
0: A chtělo to odvahu přicházet s takovými, jak sám říkáte, hovadinami? <laughs> Aby jsme nic
1: nedělali, mm. že by ty předtím byly taky obaděné. to, to byla opravdu.
0: Víte, proč se na to ptám? Mně třeba přišlo neuvěřitelné, když jste vyprávěl, jak vás jednou na ulici potkal benžista Marko Čermák, no. který se vás zeptal, jestli umíte na mandolínu, že bude kšeft. A vy jste mu snad řekl, že umíte, i když jste ten nástroj nikdy nedržel v ruce.
1: Ne, nikdy, to je pravda, to je to pravda. To je to. Potkal mě, on, on tenkrát měl skupinu White Stars, a jak jako odpad mandolinista, mm odešel, nebo vyhodili, nebo už, ne, už fakticky nevím. A já jsem si nehrál mandolinu, tak já jsem řekl samozřejmě, že, jo, že se to ladilo podobně jako ten Norman, v té době jsem hrál na ten Norman, to byl vlastně radin jako Viola, já jsem hrál na hůstle v dětství, jo, takže to mě bylo celkem blízké, když jsem řekl, na to se zahrou, tak jsem si teď koupit, jo, řekl, že hned druhý den, šéf. Uh-huh. A tak to bylo trošku, to zvolím, že jsem hodně jasně sem tam. Tak jsem utíkal do Luceny, do bazaru a koupil jsem si tam mandolinovou, už takovou tu půlku a to vypouklou, jo. Která vykluzuje sklína. Vůbec <laughs> jsem na to, já, já ne, že jsem mohl k začátku zahrát, ale neudržil jsem ani v Když <laughs> no, jsem si brinkal a říkal jsem si, to stejně bude pro nějaký možné trempy. Tak jsem se tam zašmudlám, jo. A No, jenomže on to bylo nah- nahrávání ve physio desky, v písně amerického západu. Mm-hmm. Tak a dokonce chtěli pobět solo, tak jsem tam nahrál takový solo, ale takový typický benžistický, takový red mm-hmm. ale a bandoliny s to potom pajcovaly, se to strašně těžko hrálo. Tam byly takový, takový všaký gryfy, který, který se na manolině neužívají. No.
0: A co jste u toho kšeptu zažíval, když jste přišel do prostředí, které jste nečekal?
1: <laughs> no tak, jako trošku to byl, bylo napínavý, no a nakonec jsem to nějak nehral. Ty akordy nebyl problém, jo, ty tam včasnáte. Tu roku když jste zvykali na dvakrát širší pažce, mm. že jo, ale ale ty akordy takový dole na krku se tady zahrát, ale to byl větší problém.
0: Hmm. A podobné to snad bylo i se samotným vznikem Pendu. Vy jste dostal snad nabídku hrát na festivalu, ale už vám nikdo neřekl, že to bude v Lucerně.
1: No, asi, já vůbec nevěděl, že to festival. <laughs> no, říkali něco, oni tvrději, uh-huh. že mě řekli, já jsem vůbec Kapelu neměl, my jsme chodili vždycky v party, kdo má čas. Jo. Když mě zavolali z nějakého toho country klubu, tak jsme šli chtěli hrát podgrupesky v triu, nebo to jsme hráli v triu, jsme hráli ve viole se současným naším turistou s Pavlem Skálou, za studiem z tak jsme leta hráli ve viole v triu, takže jsme buď chodili v menší parce v kvartetu, ale jak říkám, koho jsem sehnal. Jo. Takže, takže já jsem žádnou kapelou nebyl, to že by byla pod názvem. Jo. A zřejmě oni tvrdí, že upíva jsem jim, jsem jim ptali, se si nechci zahrát na jejich festival. A neřekli mi v Lucerně a, a nějak jsem to hlavně nevím, Já jsem řekl, že jo, to víš. po vlezu do tramvaje a plakát, tramvaje má druhý folka country v Lucerně, seznam 20. kapel a na prvním místě Benjamin, ty vědomátka, protože byli tu z kůže, jo. Když jsme začali, jsem žádnou kapelou neměl, abych <laughs> někde hrát v mou písničkách, který ktele brali řečství, dobrali instrumentálky. Mm-hmm. Tak jsem je ty kluky, ty organizátory, aby to vymanzili, že nikam jednu, že žádnou kapelou nemám. No den jsem je honil, nebyly <laughs> mobily, nic, že jo, Sídlili v malosanské besedě, tak vždycky bylo zavří, No a po jsem to znala, a začal jsem schádět lidi, teda bych tu kapelu dělal. No. Tak takhle byl jsem
0: Ale to byl velký úspěch tenkrát.
1: No byl, protože to byla velká změna, víte, e, protože tam hráli furt najednou brdo, byl grazový skladby, že jo, zpívaný a pětisky Benjo Mandruna housel se tam furt harmonika Foukací střídal, a když jsme tam jenom vylezli ve třech bandžech, uh-huh. a Evergreeny americký krý znali z těch koubojek, z těch salůdů, že jo. Takže toto trebby snažně podstavilo, jak to byla ta velká změna pro uši, tak to bylo tak velký úspěch, ale já jsem si uvědomil, že to bylo kouzlo změny, jo. Nicméně se na mě sasypali manažeři, producenti a režiséři a jsem jim, že mám kolem uby, že to je bomba, že to se musí zprofesionalizovat a jde na pítky. Já jim říkal, to je blbost, já, to je jednorazová parta, jsme hráli jenom mm-hmm. A nakonec jsem se nechal ukecat a dal jsem to dohromady a samozřejmě jsme měli kšepty, to se dalo čekat. Nebyla televize, nebyla zase nikdo nás nezdal na trebové, ty se rozkřílejí, to, to je nula, jo, No takže zase kluci si ty zpátky do práce a ale rozhodl festival v přeruvě Přišel za mnou standardice, tehdejší šéf, tak časopisu Melodie, uh-huh. to byl jiný takový hudební časopis jako přes nevážnou hudbu a on tam byl v té lucerně a chtěl takový ten úspěch zopakovat i na jazzovém festivalu, ale to byla velká chyba, že protože to, že publikum je fundamentalistický, ty, když tam vyhráte ty jazzové uh-huh. standardky, tak nejste jazz, jo? ještě k tomu takový pro ně neznámý nástroj, jo. No a tak tam to byl propadák, že už se s níkdo ani pořád dneska, co říkám, co tam tady prdňána, u džesu, co dělá tam samý velebný a švámenský a co dnes, A tak ta porota rozděla tři první ceny, ale předseda té poroty byl Albert Nikolas, je uh-huh. klarinetista od luj A toho zaplatili nějak dře, aby dali jméno tomu Předrovskému festivalu. Uh-huh. No a t- když to skončilo tato se, tak si on vzal řeč a řekl, že jediný jazz měl Ben Joglent. Takže dneska nevím, <laughs> to bylo, protože nostalgie e, jako u něj rozhodnout, že bude z New Orleans, aby jsme vždycky takový New Orleans style, že jo? Nebo že, že zmenu, stáči, tam, je štvalit, že z co to ale a podobně, jako jeho, jeho souputí se nebo jeho kolegové. A nebo bylo, že ale já, prostě to řek, tak jim to bylo blbý. Nám nedařilo se, tak si vymysleli pro nás nějakou národní cenu, předím nabídali, jo, aby on se neurazil. Takže takhle, takhle to zklo. Jenom, že přišel za mnou doktor Mimír Sveka, to byl redaktor malých hudebních žádrů v rozlase. A řekl, jestli bych si nechtěl o frekvenci páčku v rozhlasé. A A co bychom měli hrát do tohle, co jste tady hráli. No, jsme tam udělali zkušovní frekvenci, nahrali jsme to a představte si ta náhoda šťastná, hned druhý den byli v rozhlase agenti americké filmy Tempo Hollywood, se to jmenovalo. A vybírali tady v Československu teda instrumentálky, nějaký vhodný do obchodu a na reklamy a tak. Jediné, co tam vybrali ty tři naše ještě teplý písničky, jo. takže takže na no botýru jsme měli dveře otevřené v zase. Takže kde tak to všechno vzniklo? Uhum. A jak to potom
0: bylo s písničkami?
1: No, to na začátku to byly jenom mustrumitelky, no, že pořád tady nám pořád říkali, že no, zpívejte, zpívejte, tohle se hrozně blbě prodává, byli jsme v tak jenom takový vložky a oni chtěli, aby jsme dělali celý večer. Tak, tak jsem pomalu začal dělat písničky. A... Taky na začátku vypomohli Zaněk Svěrák, který byl přijatelnější pro ty textový komise. Mm-hmm. To bylo přece trošku já jsem to měl, jak sám říká, z nějak moc bláznivý. Tak, takže spíš procházeli z začátku Zaněk Svěrák no, pak si zvykli, Zaněk taky to dělal tak nějak trochu v tomto dada duchu. Že, takže už je to tak tolik nepřekvapilo. Tak Takže jsme začali. Natáček, písličky,
0: Mým dnešním hostem ve vysílání Českého rozhlasu je Ivan Mládek. Když už se bavíme právě o té vaší odvaze, tak jak to bylo se zpíváním? Protože u Pírovů píseň naspíval Jeník Pacák. Ale pak už jste se jo, do toho napustil. Já, jsem vůbec, ne. hej,
1: to já, já nejenže jsem netušil, že budu dělat písničky, Na že abych zpíval nebo abych uh-huh. mluvil, jo, to vůbec. Já jsem chtěl být jenom benžist na případě kapelníka, mít takovou nějakou kapelu, jako, jako Gesso uh-huh. No a my jsme hráli, já už nevím, co to bylo za pořad, v atelier, pak to byla Y, teďka to je Y. V na ulici hmm. a tam jsme měli nějaké pořád a tam ty moje písničky zpíval právě jiní paták. Hmm. No a bylo plný divadlo a prostě jení pasák nepřišel. <laughs> <laughs> tak se nedal zrat, já vléděli do ty písničky, tak jsem, já jsem vlastně poprvé zaspíval do mikrofonu za prachy, jo. já jsem si nikdy ani sám nezaspíval, tak, prostě jsme se stýděli kde mnohu, úbu vůbec, já jsem, ani, ani v koupelně jsem si nespíval, ale to nikdy. Poprvé až na mikrofonu. A ty písničky jsem samozřejmě si přespívával, když se mě skládal, že jo. ale na veřejnosti jsem nikdy zaspíval. Takže poprvé v tom divadle ateliéra tak to vzniklo, pak už jsem zpíval.
0: No. no ale to je zase ta odvaha.
1: No drzlost trošku, no, jo, nebo... drzlost a taky se pak v tomu vždycky to bylo zdoduce. No,
0: Byl to podobný pocit jako tenkrát v tom Fisiu, kdy jste hrál na tu mandolinu.
1: <laughs> no ale to, to byly větší nervy to na tu mandolinu. když na to někdy nehrajete přece, jo, jako spíš zvládnete, co zaspíváte když zahrává na který nehrajete, mm-hmm. takže to
0: dobrý. Mm. Já jsem teda Upírovu píseň neznal, ale když jsem si před naším rozhovorem poslouchal, tak jsem si u něj říkal, že tam mě moc teda neoslovuje. No jo, jenomže já jsem si potom až do večera nemohl zbavit. Já jsem ji měl v hlavě.
1: <laughs> jo, jo, jo. No jo. To byl jeden z prvních textů, který jsem na mm-hmm. to
0: píseň napsal. No. Tam si mohlo ale taky zpívá Kouše Saje, myslím, nebo Sajer Kouše Sajerdousí, no. To bylo u Jožina zbažené, ale to ne, píseň... nebyl Ne,
1: tam není Kouše Saje Ježíš, já nevím, tam, že skočí na ně ze stromu a že se přistaje. Tam jsem vlýzal takový, takový morbidního, tam bylo takový.
0: No ale pořád jsem si ji zpíval potom. Co je pro vás největší radost? Je to ten pocit, že si lidi písničky zpívají? A že vaše texty už lidověly?
1: No, ne, to že bych se radoval. <laughs> Tady furt jedu dál, furt myslím na další věci. Ale nějak se v tom vám, ne, ale dobrý pocit, to je samozřejmě lepší, když to nikdo neznám.
0: Mm-hmm. Vy často mluvíte o tom, že jste musel písničky vysedět. Co to znamenalo? No
1: alejte, vysedět, když jsem mi nedělal díl než den, nebo byl hodinu, že jo. Když byl, no tak hodinu to není sezřejmě. Ale jo, to, třeba to je, že nás byl, že se napsal se v autě z toho zlínač, že jo. A rimovatu každý umí každej, když chce, jo. každý děle, když píše přání k svátku, veršovali, tak to dělá. Dobrý, dobrý veršík je. Důležité je, byl ten náměr. Když jsem viděl, o co mám psát, tak potom už. Ale myslím, jako spíš námětově, že vyseděl spíš, že námětově, to protože to, to bylo důležité. A je fakt, že někdy jsem začínal od slogan, vyšterá pás slogan, a začal jsem to psát, tak potom ten French vlastně vyplynul nějak, nějak nakonec, nějaký závěr to mělo. No.
0: Vám prvně někdy stačil jenom rým? Já jsem slyšel, že třeba my máme chaloupku v blatné, je nám to ale předplatné, že vám tohle stačilo a potom už vznikla celá písnička?
1: Jo, no, 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 no postupně tak. Vždycky jsem se začal dobabrat co v nějakému cíli, jo, takže někdy fakt byl výchozí v rým v této případě předplatné a blatné, mm-hmm. Nevím, jaký byl postup hmm.
0: Takže poenta přicházela až postupně, nebyla vymyšlená na postupně,
1: začátku? Postupně, no někdy třeba byla na začátku, hmm. že jsem vymýšlel slogan, aby byl vhodný k tý, tý pontě, ale hmm. je fakt, že někdy jsem začínal o to slogan, který je pro zapamatování písničky. Hmm. Kromě vlezlý melodie, samozřejmě.
0: No. Na mé rozhlasové pohovce dnes s tím Ivana Mlátka. Pane Mlátku, kdo byl ten první, komu té písničky hrál a zpíval?
1: Hlejte, já jsem mě <laughs> nikomu nehrál. možná, hlejte, možná v hospodě, za mnou babici Hůříčan, možná manželce, možná někdy kamarádů, fakt si nevzpomínám, Aha. jo, jsem... Já jsem rovnou, když jsem tu písniku tak jsem to třeba zkoušel rovnou. Prostě jsem kapelu postavil před hotovou věc. No.
0: A mohla také kapela něco říct, jakože to nám třeba nevyhovuje, nebo naopak? Ne, ne, to si nikdo nevyhovuje.
1: <laughs> <laughs> ne, Nedefamatuju si, že by mi do toho někdo kecel.
0: A měl jste třeba nějaký šuplík, kde končily písničky, které jste si pak řekl, že už to není ono?
1: No, hlejte, šuplík jsem... V podstatě neměl. Já jsem je všechny postupně realizoval. Někdy třeba se později nahrála, nebo později jsme ji hráli na pódiu, ale všechny se
0: mi zúžitkovalo. Tak to je dobrý, že nemáte žádný odpad.
1: No jo, ale tohle, pak mi to přestalo bavit a už jsem to, že jo. Někdy v 85. roce už jsem představil písničky. Pak jsem se k tomu musel vrátit, když jsme měli po revoluci televizní mm. pořady, tak tam bylo dokonce poměl se udělat písničky, kde bylo to ve smlouvy, že taky z ty doprovody ke klipům. A, a to byly písničky spíš takový fakt filmový doprovodný a málo, kdy ta písnička, to jsem dělal, protože byla samozřejmá, aby mohla být na desce, že jo. Ale pár jich představil, jako se vyvrbilo, že se ty potom i v rádiu, a, 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 ale moc jich nebylo.
0: A nenapsal byste ani písničku, jak se říká, na zakázku?
1: Dělal jsem taky, dělal jsem to strašně <laughs> rád, <laughs> vydělával jsem peníze, muzikál a, a někdy to byly ještě zakázky, já se si pamatuju jak přišli ke mně nějaký podnikatele, abych udělal reklamně jako legrační písničku na přísluškový komín, jo. To, teda, to byla zakázka. to jsem si vámála u celý prázdiny a po prázdné. konec jsem tu písničku udělal a se tím skrakovali, <tějí> <tějí> Takže tuto, to byl ten odpad jeden. Tak vidíte. Tak, jsem si vzpomněl.
0: tak kdyby vás někdo oslovil z komínů, tak tady tuhle tu máte v záloži? Ne, já už, už to, to vůbec. Nedělám ani když mi napadne nějaký dobrý
1: náměr tak každou tak na ně zapomenu. Fakt? Už nechci, už nechci psát zásady, už, už to bylo mocná doba přetekla.
0: A není vám to líto? Neřeknete ne, si? Ne,
1: není vůbec, není vůbec. Bylo toho tolik normálně těch písniček Žije, byli je tak věstě, ale udělal jsem jich tak 600, Chcete. když toto to naskakovalo, že od jen do těch člundr když a country stády. A country jsem bych radil spoustu a, jak říkám, to byly takové jednorázovky že ke klipu nebo ale nevím, jaký a to Takže ne, že bych byl vyčerpaný, bohužně bych přesat na kraviny, ale by, by to byla devalvace strašná. A já nechám prostor klukům v dnešním, který vymyšlí voloviny.
0: Máte nějakého oblíbeného kluka, co vymyšlí voloviny? Líbí se vám něčí texty? Jo, Savierba, u Maxa, například. Líbí se mi to, zase se
1: mi líbily písničky. Já mám takový, jak, jak jsem toho Přesit se, ale je takový vám takový trošičku skrztej na to pohled, ale zajímalo mě v počátku Pavel Dobeš a, a teď v podstěchům jak samýrbám A co třeba pokáč? A tam moc tam moc neznám, abych se přiznal. moc, moc, moc. Vím, vím, že existuje, vím, že dělá, že je úspěšný, ale nějak, nějak se mm-hmm. do toho nepronik.
0: Mm-hmm. Mě, já bych se ještě kousíček vrátil, mě zaujala totiž jedna věc. Vy jste jednou řekl, že díky tomu, že jste byl známý, jste se sklidnil a přestal jste vyvolávat konflikty. To jste si dělal legraci. Nebo jste byl opravdu jako mladý? <laughs> já,
1: no, tak já, já jsem trošičku jako byl? Jsem měl konflikty v trámových se původčím a s má. a dělal jsem víceméně ostudu, ale když mě lidi znali, tak když se dívají jako přísnictva na výtržníky, uh-huh. tak jsem to v sobě začal dusit, prostě ten steklo no, by dneska už je mi všechno jedno, dneska už byli celovští.
0: A je pravda, že za váma někde vyběhli čišníci, jak chtěli vám dát co pro to? Zlažil vám to říká,
1: to říká. No, <laughs> jsem se rozběděl. za <laughs> to by to mít jako jako, asi divný dě, pohled. Já jsem se rozčil kvůli ruským turistům, kteří za takový turmány sympatický nemohli za to, že tady jejich spoluobčany nás okupovali. Mhm. No ale byli to normální turisté a oni se k ním chovali zprostě, a tak jsem jim něco řekl a oni za mnou vyšli na ulici, na národní Když jsme zmátili tenhle, naštěstí přišel policajt, když se to rozešlo. No.
0: Já jsem se tady ještě dozvěděl, když se bavíme o takových věcech, že jste se jednou na Spartaké hádě popral s průvodčím. <laughs>
1: Zná to, znáte to, to, to všechno? <laughs> no, no, to, je, to bylo zase jablícky jako takový hodně antibolševický založený a, a takže všetvali všechny ten, ty, jak se včetně celostátí spartak, já to byla taková hnusárna. No to bylo v obdivu hodný, ty obracce a všechno ty práce, co v tom bylo, ale bylo to strašně, prostě bylo to takový socialistický bolševický půl, společný, využívali to hlavně k propagandě jo, socializmu a takže mě nás to štvalo a hejte, to no prostě jsem s nějakým průbočím, který se na mě sápal na stanici tam na, na brusnici. Protože on začal švát, že narušil Spartakiaru a, a volal policii. No, tak to, a tam byly lidi, kteří byli v filmě, tak si udělali kolem lečko a já utec, než ten eh, politický se prodal tam do epicentra konfliktu, tak byl pryč už. No. A, ale měl jsem Benjo v Rusu, jsem pospíchal nějaký křev. Jsem ten ze skupinou Mustangové na Benjo. Tak byste měl, měl i zbraň... Jo, zbráň, zbráň, mohlo tam být, tam by chtěl, pan samozřejmě.
0: Já se vrátím ještě k muzice. Vy jste zanícený jazzista, ale byl jste takovou hvězdou, že si vaši písničku Yes zaspívaly Karel Gott. Či to byl tenkrát nápad, prosím vás?
1: No můj ne, to, já, já nevím, jestli to napadlo Karla, nebo, když myslím, že Roháč to vyžívá, ale z kocky, už nevím. Mm-hmm. A tak si přišli, že bychom si jako vyměnili písničky a... Muzikanti. To Už nevím přesně, jak to bylo, no. To bylo v Lucerne, to byl přímě přenosnáky v Lucerne a tam, tam,
0: tam se to odehrálo. Jo, jo, to byla scénka z roku 1979 a vy jste si chtěli vyměňovat i muzikanty v kapele.
1: Jo, no, to byl takový, to bylo připravený. No jasně, to, bylo
0: připravený. A to jste psal vy, ten text? Jako
1: ty písničky?
0: Ne, 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 myslím, ten text průvodní s jo, to
1: jsem... Já jsem potom postupem kdo by vyměšel ty vloveny kolem jako to mluvené slovo a velký hmm. okay, takový dost jsem se trošičku potom zaocelkovýho pořadu to.
0: Byl jste přísný na dodržování textů?
1: To je to mluveno slovo, tam záleží na, na každém slově, na každém slovosledu a to se musí poprvu nacvítit tohle, když to dáte ještě s jiným malým hmm, malým Já bych se v to skaměru, jsme to nacvičovali, když jsi u doba.
0: Aha já bych se rád s vámi samozřejmě popovídali o malování, ale v se to není úplně ono že
1: vám popisoval obraz
0: ale já se přesto zeptám je to jako s písničkami tedy, že námět obrazu musíte vysedět, nebo to jde úplně jinak?
1: No musím na no, vysedět, no musím, já přemýšlím i v sedě, vležet, teda vle, vležet, v leže, v leže, ve stoje, když řídím auto, no, tak se možná někde vysedět, no, hmm. je to já bych řekl, že sedět to toho nemyslím Se no. hmm. Sedám by to když reu na benze, no. Dobře, ale trvá
0: vám to teda chvilku, než vymyslíte námět, nebo se postavíte k plátnu a už to jede?
1: Ale někdy na něj přijdu náhodou, Fakticky nevím, prostě mě napadne, no, ale takhle já to přivlávám chytači k lovcům motýlů, že jo? normálně když jdete a vidíte někde byla skáda, no, tak, tak vám nic neřek, vůbec ho ignorujete, necháte letět, ale ten motýlář ho nechytit, že jo? tak já taky než ty kolikrát se vzduchu přijíte nějaký slovo nebo něco, ne. tak, tak si ho zapamatuju, v případě, si ho rychle pozdraveno, abych no na něj nezapomněl.
0: No ale teda těch bělásků kolem vás teda lítá. <laughs> no to se na ně že jo. <laughs> no jasně. Pane Mládku, vy jste letos oslavil 81. narozeniny, když jsem se díval na váš web, tak jsem zjistil, že vy pořád hrajete.
1: No jestlíme pořád doplnejší, vy řekl víc než kdy jindě, ten lidi nás tějí všichni ještě sníhnout, tak <laughs> se nás hrajeme skoro na všech těch rokových, spoustě rokových festivalů, jako zpěstřední jsme tam, podobně jako, že jsme tenkrát v revolucery, nech děláme po festivalech, a kromě toho máme firmy, že jo, máme kluby, všelijaký country kluby a obecní slavnosti, no, jako každá kapela v podstatě, no.
0: Ale na jednom festivalu jste prý s Benjo Bandem vyvolali takové nadšení, že jste se potom na jeviště s ostatními muzikanty neslyšeli, jak lidi jásali.
1: No, to bylo tam Rock for People, že tam nějak tam, to bylo špatně uzmučený, aspoň teda v pod- pod- jsme neměli nic, takže opravdu uh-huh. jsme se hráli díky tomu jsme se dívali na ruce, jak se mají, bylo, to bylo hrozně... to tam hrozný, to byl hrozný že ty lidi byli tam rozjařený, takže, uh-huh. takže se hrozně špatně
0: je to euforie u toho? Je to adrenalin? Ne, to nehli,
1: to, 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 to je vždycky mimo nás. My vždycky byli zaniceni, hlavně v té hudbě pro nám jedno, jestli pro Davy nebo pro jednoho chlapa, že? To, což se taky dostalo, jsme hráli nějaká pani, zapletila strašně velký prachy za konzert pro manžele, který měl nějak 70 zátěny a jsme koukali, jsme přišli, dívala tam, seděli, nedechám, přišli. <laughs> <laughs> no, takže v, a v, v jsme stejně jako se snažili a měli jsme stejný problém jako když hrajeme pro 30 tisíc lidí jako teďka s tým Markem zrancenem, že jo? protože no, hlavně pro nás ta hudba může být mi větší úspěch a ještě já mu řekám jako z a užívají si to, ale my si užíváme, když to dobře hraje, když nikdo to nepodělá, když se ladíme a když se slyšíme a hlavně, když je to rytmický, že když se dobře slyšíme. Hmm.
0: Vy jste v jednom rozhovoru řekl, vždycky jsem měl úchylku dělat všechno jinak. Jinak jsem chtěl malovat, jinak hrát na benčo, jinak textovat i psát. A já bych vám chtěl, pane mládku, poděkovat, že jste tu odvahu měl a že nejenom no, v umání, v třebání, ale i u všech vašich písniček si prostě lebedím.
1: Jo, tak děkuju, děkuji vám. Já děkuji taky.
0: Sladu, sladu. Mým dnešním milým hostem byl Ivan Mládek, děkuji za to. Naslyšeno.
1: Je to se krásně. Let's get